0: Bem-vindos ao Segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de Série B e os Mestres Consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio celebro o 50º aniversário da missão Apollo 11, com três propostas que oferecem outras tantas perspectivas sobre o evento que levou o homem à Lua. Mission Control, The Unsung Heroes of Apollo, um documentário sobre os homens que ajudaram as missões a partir do Centro de Controlo em Houston. O Primeiro Homem na Lua, biografia ficcionada de Neil Armstrong e Apolo 11, um documentário que nos oferece imagens inéditas sobre este extraordinário marco da nossa história. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. A 16 de julho de 1969, Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins desafiaram a força gravitacional da Terra a bordo do foguetão espacial Saturn V. Depois da separação dos motores de primeiro e segundo estágios S-1C e S-2, o terceiro estágio, S-4B, foi utilizado para injeção na órbita terrestre e, mais tarde, para a injeção translunar que colocou os três astronautas em direção à Lua. Dava assim início à missão Apolo 11, uma das maiores aventuras da história da humanidade, onde se tentava concretizar o sonho aparentemente impossível de levar o homem ao fiel satélite que nos ilumina às noites e que nos inspira desde tempos imemoriais, para depois o trazer de volta à Terra em segurança. Trinta minutos depois da injeção translunar, Collins realizou a manobra de transposição, acoplamento e extração. Esta manobra crítica envolvia a separação do módulo de comando Columbia do estágio S4B, seguida de uma volta de 180 graus para se acoplar ao módulo lunar Eagle e extraí-lo do estágio finalmente abandonado e lançado numa trajetória para lá do satélite natural da Terra que, numa manobra de estilingue gravitacional, foi lançado numa órbita à volta do Sol. Foi esta combinação de veículos Columbia Eagle que viajou durante aproximadamente três dias e, a 19 de julho, a Apolo 11 passou pelo lado obscuro da Lua ativou o motor de propulsão e entrou em órbita lunar. Nas órbitas que se seguiram os astronautas puderam estudar o local escolhido para a lunagem na zona designada Mar da Tranquilidade. No dia seguinte, a 20 de julho Armstrong e Aldrin entraram no módulo lunar. Depois dos preparativos, a Eagle separou-se do módulo de comando Columbia, abandonando Collins em órbita. Depois de uma pirueta, iniciou a sua descida tribulada. pois, para além de se deslocar mais depressa do que antecipado, ultrapassando o local planeado da lunagem, dispararam vários alarmes de código 1202 e 1201. No centro de controle da missão, em Houston, no Texas, o engenheiro informático Jack Garman deu o ok ao controlador de voo Steve Bales para a continuação da descida e o diretor da missão, Gene Kranz, decidiu não a abortar neste momento crítico. Percebendo que o piloto automático apontava o veículo para uma zona fechada de pedregulhos, Armstrong tomou um controle semiautomático da Eagle com o um indicador de combustível a aproximar-se perigosamente do zero e manobrou a para uma zona mais apropriada para a alunagem para além de uma cratera. Com apenas 90 segundos de combustível, a aproximação levantou poeira lunar e, às 20 horas, 17 minutos e 40 segundos no tempo universal coordenado, o homem chegou à Lua. Entretanto, foram precisas mais de 6 horas de preparação para a atividade extraveicular, ou IVA, que levou aos primeiros passos do homem na Lua, bem como às históricas palavras de Neil Armstrong. Depois de fazerem história, Armstrong e Aldrin voltaram para a Eagle, que foi projetada ao encontro da Columbia. Após nova acoplagem com sucesso e passagem dos astronautas para o módulo de comando, o módulo lunar foi abandonado em órbita à volta da Lua e a Columbia efetuou a injeção transterrestre de volta a casa. Depois da separação do módulo de serviço, entrou na atmosfera terrestre a 24 de julho e amarou no Oceano Pacífico. Os astronautas foram recuperados pela Marinha Norte-Americana e, depois de uma quarentena de 21 dias, processo abandonado em missões posteriores, depois de se perceber não haver qualquer perigo de contaminação na Lua, foram celebrados como heróis. Com o desafio lançado pelo presidente John F. Kennedy no famoso discurso ao Congresso de 25 de maio de 1961 cumprido, foram executadas mais seis missões, com cinco delas a levar astronautas à Lua e uma a evitar milagrosamente a tragédia. Entre 1961 e 1972, o programa Apollo cumpriu os seus objetivos, apesar do acidente mortal da Apollo 1, em 1967, que ceifou as vidas de Gus Grissom, Ed White e Roger B. Chaffee, momento de grande perda humana, mas que fez despertar as consciências dos responsáveis pelo projeto da NASA para a segurança dos astronautas a quem exigia grandes sacrifícios. Com o progressivo atenuar das tensões da Guerra Fria e desinteresse do público pelo programa espacial, a corrida ao espaço foi sendo menosprezada. O que parecia um primeiro marco num futuro de conquistas espaciais acabou por ser apenas um fogacho, ironicamente impulsionado por tensões políticas e egos nacionalistas. Passado meio século deste feito inigualável, urge celebrá-lo e relembrar que o nosso é um ínfimo lugar num cosmos infinito e de infinitas possibilidades, e que o futuro da nossa existência poderá passar pela sua exploração. I used to sit outside at night and I'd gaze at the moon. Never occurred to me that we would land people there. I had the feeling of what it meant. You know, we're making history. Three, two, one, fire. We were born for this day. We were meant to be here. This Com produção de 2017 e realização de David Fairhead, Mission Control: The Unsung Heroes of Apollo, propõe contar a história do nascimento do centro de controle da missão em Houston, no Texas pela mão do recentemente falecido Christopher C. Kraft Jr. e dos homens que ficavam em Terra e que foram instrumentais no apoio aos astronautas do programa Apollo no decorrer das suas missões. Optando por um formato tradicional de documentário, com cabeças falantes, imagens de arquivo e pontuais recriações, apresenta entrevistas a veteranos das missões Apollo, como o diretor de voo Gene Kranz, o controlador de voo Steve Bales, os astronautas Gene Cernan e Jim Lovell, ou o próprio Christopher Kraft, focando-se nos acontecimentos da Apollo 8, o primeiro voo tripulado que deixou a órbita terrestre, chegou à Lua, orbitou-a e voltou à Terra, da infame Apollo 13, que teve de ser abortada depois de uma explosão num tanque de oxigênio no módulo de serviço e que colocou a vida dos tripulantes em perigo, e, claro, da histórica Apollo 11, Apesar de alguma superficialidade no retrato da gênese e evolução do centro de controle propriamente dito, as entrevistas são recheadas de detalhes fascinantes, contados por intervenientes diretos nas missões, com uma perspectiva diferente daquela que a história habitualmente nos dá. Em paralelo com os desafios lançados aos homens que iriam ao espaço e à Lua, os desafios de engenharia, astrofísica ou ciência computacional, por exemplo, obrigaram a uma abordagem que teve de concretizar o impossível num plano temporal muito apertado. Acima de tudo, Mission Control, de Unsung Heroes of Apollo, denota o orgulho de quem, ficando muitas vezes na sombra, deu o seu contributo para um feito extraordinário e único na história da humanidade. Jovem realizador Damien Chazelle voltou a reunir-se com Ryan Gosling, desta feita para a adaptação ao grande ecrã de O Primeiro Homem, a vida de Neil A. Armstrong, a biografia oficial do Primeiro Homem na Lua, escrita por James R. Hansen. Com o argumento de Josh Singer, foca-se na vida familiar de Armstrong, no contexto da sua participação no programa Apollo, como nunca antes havia sido retratada em obras de ficção, apesar dos inúmeros títulos que foram sendo produzidos ao longo dos últimos 50 anos. O Extraordinário Os Eleitos, filme épico de 1983 por Philip Kaufman, foca-se nos homens do Projeto Mercury, o primeiro programa norte-americano de voo espacial tripulado, entre 1958 e 1963. E o popular Apollo 13, realizado por Ron Howard em 1995, deu-nos a conhecer as incidências da tensa missão abortada com Tom Hanks a encapsar o elenco. Na sequência do interesse do público pelas missões espaciais que este filme reacendeu, Hanks e Howard foram responsáveis por From the Earth to the Moon, minissérie de 12 episódios em 1998, que recriou várias vertentes dos 11 anos do programa Apollo. For All Mankind, de 1989 e In the Shadow of the Moon, de 2007, são apenas dois exemplos dos inúmeros documentários que contaram com testemunhos de inúmeros intervenientes na corrida espacial, mas que não contaram com a voz na primeira pessoa de Neil Armstrong. Apesar do seu estatuto de herói, Armstrong encarava esta distinção com relutância e foi sempre um homem reservado que insistiu em manter a sua vida particular discreta até à data da sua morte, a 25 de agosto de 2012, com 82 anos. requiring so many em o primeiro homem na lua encontramos Ryan Gosling a encarnar Armstrong como piloto de testes aos comandos de um foguete X-15, que ressalta da atmosfera. Apesar de conseguir aterrar em segurança no deserto de Mojave, a sua concentração é colocada em causa. Paralelamente, testemunhamos a sua luta, acompanhada pela mulher Janet, interpretada por Claire Foy, para tratar o tumor cerebral da filha de dois anos e meio, Karen. Após o seu falecimento, consumido pela dor, Armstrong procura o trabalho como forma de escape e candidata-se ao Programa Espacial de Gemini, integrando os New Nine, segundo grupo de astronautas selecionado pela NASA, depois dos Mercury Seven. Mudando-se com Janet e o filho Rick para Houston, o casal dá as boas-vindas a mais um filho, Mark. A partir deste momento, acompanhamos vários episódios do papel de Armstrong na tentativa de chegar à Lua, incluindo o acidentado Gemini Eight, a perda dos amigos Elliot C. num acidente aéreo e Ed White num incêndio da Apollo 1, um acidente que o podia ter morto num teste ao veículo de pesquisa de alunagem, a sua escolha para liderar o Apollo 11 e a subsequente missão. I better back off a minute. 6,000 feet, 31 feet per second. Put in a little to the left. 1680 feet. That's What? unbelievable. <laughs> Would you look at that? <laughs> And we're station keeping on the agenda about Okay, stay focused, gentlemen. We're already halfway there. Thanks for the extra hands. Stay focused, gentlemen. imediatamente perceptível na cena de abertura é a opção de Damien Chazelle pelo realismo das cenas de voo e pela representação do real perigo que estes pioneiros corriam nestas missões. Ao invés de romantizar os seus feitos, coloca-nos no interior dos veículos, como no caso do X-15, e aprisiona-nos em situações de grande tensão, mostrando que o que a miúde separava a vida da morte era um pedaço de lata. Mais tarde, durante o incidente da Gemini 8, a linha de comunicação enviada para o lar dos Armstrong é cortada. Quando Janet exige a Dick Slayton, interpretado pelo fiável Carl Chandler, que esta seja restabelecida e este diz-lhe terem tudo sob controle, Janet responde que não tem nada sob controle, que são apenas um bando de rapazes a brincarem. Esta é uma cena essencial para a caracterização do espírito aventureiro e pioneiro da corrida espacial, que seria colocada em causa com a perda humana da Apollo 1. Jan, the ship is stable. They're gonna be all right. He's okay, Jan. I need you to go home. Fine. Turn the box back on. I'll see what now, I can do. Now, turn the box back on. Now. All well, their security protocols. Well, I don't give a damn. I've got a dozen cameras on my front lawn, Deke. Do you want me telling them what's going on? Jan, you have to trust us. We've got this under control. No, you don't. All these protocols and procedures to make it seem like you have it under control... Como é referido pelo próprio na entrevista de Armstrong pelos responsáveis da NASA, não seria razoável assumir que a morte da filha não o afetaria e o argumento de Singer ancora a vida interior do astronauta neste evento. Acusado por algumas vozes críticas de oferecer uma interpretação taciturna, Ryan Gosling carrega engarrafada a dor da sua perda sem nunca a exteriorizar e sabendo ter de encarar potenciais perdas futuras, dados os riscos que ele e os seus colegas correm. Esta é uma das características marcantes de O Primeiro Homem na Lua e é uma que vai ser decisiva na forma como cada espectador reage ao filme. Apesar de retratar um evento histórico e público, falo assumidamente e comprometidamente a partir do ponto de vista pessoal e interior de um homem Aquele que nunca viria a ceder a sua privacidade às mãos da popularidade. Além do feito impressionante de ir à lua, impressiona também pelo retrato de integridade do seu protagonista. Us back here at home. This whole thing is expanding his horizons. But, uh, it gives me faith. Makes sense. Walter's got a new swing set. Yeah, I noticed it. swing like that back up in juniper hills karen really loved it that's your daughter guess i'll be getting home se a tremida câmara ao ombro de Chazelle pode funcionar a espaços em detrimento dos momentos que filma, a recriação da Apollo 11 é um prodígio de rigor, verosimilhança e tensão. Além dos efeitos visuais vencedores de um Oscar e da sequência dos passeios lunares filmada com câmaras IMAX, a música do colaborador habitual Justin Arwitz, que utiliza o termine num contexto espacial sem qualquer sentido de ironia, pontua de forma eficaz o tom de cada momento envolvendo-nos de forma discreta e insidiosa ao longo das 2 horas e 20 minutos de duração. Quando Armstrong pontua o feito monumental com um pequeno gesto muito humano, de perda e anseio, momento de suposta invenção ficcional, está consumado o fosso entre o público e o privado. Apesar de ter o mundo a testemunhar os seus passos e de ter inscrito o seu nome na história da humanidade, Há de haver sempre uma cratera com um vazio por preencher no seu coração. para complementar a visão de o primeiro homem na lua recomenda ainda o fascinante documentário deste ano Apolo 11 realizado por Todd Douglas Miller esta extravagância produzida para salas de cinema IMAX Infelizmente, por estrear em Portugal, junta às imagens subajamente conhecidas, imagens de arquivo nunca antes disponibilizadas ao público. Num trabalho que envolveu a equipa de produção, a NASA e a Administração Nacional de Arquivos e Registros Norte-Americana, foram descobertas filmagens no formato de 70mm, que oferecem uma qualidade inacreditável para imagens capturadas há meio século. Depois de catalogar e digitalizar 11 mil horas de áudio e centenas de horas de vídeo, Douglas Miller construiu um documentário que recria todos os momentos da missão histórica de forma pouco convencional. Não há aqui cabeças falantes nem tão pouco narração. Ao invés, somos presenteados com uma reconstituição assente exclusivamente na edição dos materiais de arquivo à disposição do realizador. Além das imagens deslumbrantes, especialmente dos momentos de descolagem, do Centro de Controlo da Missão e da própria Apolo 11, somos transportados para aqueles dias de julho em 1969 com o benefício do acesso em primeira mão a todos os eventos da missão, cometendo o documentário A Proeza, com a ajuda da música de Matt Morton, de nos fazer sentir a tensão dos momentos de chegada à Lua como se os estivéssemos a assistir em tempo real e sem saber o desenrolar dos acontecimentos. Esta é uma obra obrigatória para todos que se interessem minimamente pela chegada do homem à Lua e queiram celebrar o acontecimento neste seu quinquagésimo aniversário. No momento em que, olhando os noticiários, parece que a Terra se deslocou do seu eixo e colocou tudo aquilo em que acreditamos de pernas para o ar, não se vislumbra outro feito do homem no espaço assim tão cedo. Por isso, como sempre, torna-se importante celebrar o que veio antes para nos inspirarmos a renovar os nossos ideais, a perseguir novas metas e a expandir as fronteiras para o infinito e mais além. Esta vez, despeço-me até daqui a 15 dias. Para a semana não há episódio do segundo take para um merecido descanso. Até lá, boas fitas e boas férias.